0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Micaele, sou a vice-presidente da LIMP e hoje nós teremos um convidado mais que especial. Aquele que com garra nos incentivou a fundar a LIMP e que nos incentiva até hoje sempre para o nosso melhor. Seja muito bem-vindo, professor Hélio, ao nosso episódio de hoje.
1: Muito obrigado, Mica, pelo convite. É uma honra participar com vocês.
0: Ah, eu que agradeço, professor. Eu espero que esse bate-papo seja gostoso, seja prazeroso, que a gente possa aprender muito um com o outro.
1: Tenho certeza disso.
0: Então tá, vamos começar, porque eu sou Maria, meia Maria Fifi, viu? Eu, eu gosto do, <risos> dos Rebulice. <risos> Mas é, conta um pouquinho pra gente como que... Assim, aquilo que você geralmente nunca conta, né, nos, nos vídeos e tal. Como que foi esse, esse encontro com a perfusão? Como que você decidiu, poxa, eu quero fazer isso, é isso que eu quero? Se teve aquele negócio, ah, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta?
1: Legal. Bom, uh, eu, eu me formei em 2009, né, 2009, final de 2009. E aí. É, nesse ano de 2009 eu tinha, desde o começo do ano ou seja, desde o sétimo período de medicina que eu sou um oito eu tinha decidido por três áreas olha só, todas as minhas do meu universo eu tinha falado assim ah, eu, eu, eu vou, nessas três aqui são meus objetivos, vamos ver em qual delas vai sair alguma coisa, e, é, e as áreas eram docência, então eu queria mestrado é... Queria perícia criminal e queria ir perfusão. Como que eu cheguei em perfusão? Vendo as áreas, vendo com, com negócio de máquina, tecnologia e tal, eu falei assim, ah cara, ninguém vai para esse negócio, eu vou para isso. Mas eu não sabia, não fazia ideia do que, que era na real. As, eu fiquei sabendo um dia desse que a Edna, que hoje é minha colega na sociedade brasileira, grande perfusista de Brasília, foi uma das primeiras palestrantes em Brasília, eu nem lembro, para você ter ideia. Mas com certeza ela é uma, foi uma grande influência sem nem eu saber, mas eu não tenho lembranças e porque eu não me lembro de nenhuma palestra nossa que, que me marcou eu não era aquela pessoa eu era de organizar os eventos tal então a gente não ficava muito vendo as palestras direita e acaba perdendo né tem isso e então eu, eu não lembro de, de nada ninguém eu, na minha época eu não tinha tantos perfusionistas oportunidades para para ir conhecer né e eu, Enfim, então eu não sabia o que era perfusão Eu fui exatamente pela questão da tecnologia A tecnologia é sempre um negócio que, que eu amo Eu acho que é por isso que eu tô nesses canais Invento essas coisas <risos> Deve ser por isso E, e aí, mas bom decidi, decidi, decisão é decisão É que nem amar, amar você decide Amar uma pessoa, acabou A pessoa pode ter o maior defeito do mundo, você nem conhece direito Mas você decidiu, né E é isso, então foi isso E aí na metade do ano, eu consegui um estágio em... para fazer mestrado, consegui um, um, um estágio para a orientadora, para a professora me conhecer na USP de São Paulo. E, e aí eu falei, caraca, vou, vou para o mestrado então, né? Já consegui um estágio com a mulher, a mulher era, nossa, porreta toda. A mulher tinha, tinha mais artigo publicado do que do que sei lá o quê e, e aí falei nossa que legal eu acho que eu vou faço um trabalho legal consigo impressioná-la e tal era com leishmaniose O trabalho porque já era minha era minha tese de TCC a gente fez uma testou uma proteína para diagnóstico e era era um, era braço de um trabalho que testava vacina para leishmaniose bem legal
0: nossa,
1: bem bacana bem bacana e aí eu falei pô legal e aí, o que que aconteceu? Uma semana antes de eu viajar é, para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo para ficar sem tempo, eu peguei uma pneumonia, fiquei internado no hospital. E pneumonia braba, 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 braba. Fiquei com meus dois pulmões comprometidos. Meu irmão é infectologista, meu irmão estava ficando louco já comigo lá no hospital. Tive flebite nos braços, inflamação dos vasos, de tanto antibiótico que eu tomava. É, enfim, fiquei muito ruim. Tive que fazer fisioterapia pulmonar. Foi, eu fiquei muito mal, muito mal. E do nada, assim. E aí, cancelei meu estágio. Cancelei, não pude ir. Depois, fico, tive que me recuperar, não sei o que. Ele falou "Você não vai de jeito nenhum para São Paulo. Pegar frio, não sei o que". Na época do frio, que era junho, você não vai, sair morrer lá, não sei o que tá? e, aí, e aí Eu falei, não, eu tenho que chorar Eu falei, meu Deus, perdi. eu consegui com tanto sacrifício E aí perdi
0: Meu Deus
1: É, é tipo Desespero Deus total, falando, né É, e aí eu falei Caraca, e aí Beleza e aí eu fui seguindo minha vida, né? Falei, ah, perdi o estágio no final do ano, talvez eu consiga. A mulher, se ela não ficar com ódio em mim, talvez eu consiga no final do ano. E aí, enfim. E aí é, eu continuei, tudo minhas coisas, e aí, quando teve um certo dia, lá para setembro, outubro, eu tava. Minha, minha mãe foi fazer uma uma, Um check list, um, li, um, li, um check, um check. Um check como é que fala, meu Deus?
0: Check-up.
1: Uh, um check-up. É, eu tô com cor de perfusão <risos> na cabeça, checklist, check não sei o quê. Isso, um check-up. E aí, com um cardiologista, que é meu primo. Meu primo é cirurgião cardíaco. E aí, ele só acompanhei minha mãe e tal. E na conversa com o meu primo, ele falou assim: ah, ele vai ter um congresso de cirurgia, e, e você sabe que biomédico pode ser perfusionista, não sei o que. Eu falei, é, ah, eu tava vendo essas coisas aí, não sei, aquela coisa meio ainda. Não estava decidido, não estava, não longe disso. ele falou, pai vai, porque vai que eu te, te, eu te consigo ver se eu falar com um cara de uma empresa lá, para você ver, papapá. Eu falei, putz, fechou demais, meu primo, veja isso aí para mim e então. tal. E aí ele entrou em contato com as empresas lá, não me lembro se era Livanov, não sei com alguém, duas dessas empresas. E aí, beleza, e eu fui mais... Aí eu comprei... Congresso, comprei tudo, foi passagem pro Rio de Janeiro. E aí eu fui para lá. E aí para conhecer, para ver, para falar, falar com o cara da entrevista, né? O cara da empresa para ver alguma coisa para mim de conseguir emprego, trabalhar nessas coisas. Eu não sabia absolutamente nada do que eu tava, entendeu? Eu tava totalmente louco. Eu fui tipo tinha oportunidade eu ia atrás, entendeu? Me metendo, não tava, não sabia direito o que que é. Aí, beleza, eu fui para o Rio de Janeiro, o, o evento era em novembro, novembro de 2009, que era o Fórum Científico, muita gente tal. Eu estava tão sem noção, coitadinho, que eu fui, eu fui para o Congresso, e aí eu fui para o Congresso o quê? Como a gente vai para o Congresso na faculdade? Normal, né? De camiseta, não sei o quê, eu cheguei no Fórum Científico, mica do céu, você não tem ideia, cara. Tipo, todo mundo de terno, os alunos de terno, todo mundo de terno, roupa social fodida. Falei, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, velho? Falei, nossa senhora do Perpétuo Socorro, meu pai é eterno. O perdido, Aí, né? Total, total, total. Eu falo que vocês são. Vocês, vocês são muito. Vocês vivem num negócio muito mais legal, assim, de, de informação. É, a gente passava muita vergonha. Aí. Eu cheguei assim e falei, gente, aí beleza. Aí na manhã eu já tava lá, eu fazer o quê? Tava passando vergonha mesmo, é tipo um morro de fome no meio do, do, do povo chique, tá entendendo? Daqui a pouco vai começar a me dar esmola aqui, porque eu tava mesmo parecendo. Aí, beleza. Aí eu peguei o programa do, do congresso assim, falei, bom, eu vou sublinhar todo mundo que é perfusionista ou biomédico, eu vou sublinhar aqui porque para eu conversar com esse povo e ir falando com meu primo e meu primo falando assim, ah, bicho, o cara da empresa não vai mais não, não vai dar certo. Eu falei, pronto, lascou. O motivo pelo qual eu vim, deu errado. Aí eu vou, vou ficar aqui, ver se eu pesco alguma coisa, né? ver se eu consigo alguma coisa. Aí, beleza. Aí fiquei sublinhando todo mundo que é biomédico, que é perfusionista e não sei o que e, e para depois tentar conversar com esse povo. No meio desse tempo, participou de umas aulas lá, dos eventos, estava entendendo, bulufa de nada. Aí eu falei, bom, beleza. Aí acabou, eram dois dias, eu acho, o evento. Acho que eram dois dias. E aí eu sublinhei e tal, fiquei ali, papapá. Aí acabou o evento, primeiro, acho que foi isso, no primeiro dia, assim. Aí eu fui no shopping, que eu liguei para minha mãe, falei, ô oh, mãe, essa camisa até hoje eu tenho. Eu, fui, eu falei, eu falei, mãe, eu preciso ir no shopping aqui. Por que foi, meu filho? que eu não, eu não trouxe uma camisa social. Eu tô passando vergonha aqui no congresso. <risos> ah, meu Deus do céu! Aí eu fui no shopping, eu lembro até hoje que eu, que eu fui na Rena, que era mais barato. Fui lá na loja Rena, hein? comprei uma camisa social. Comprei uma, era a única. É a minha camisa da sorte, então, até hoje. Cam... É, comprei a camisa da Rena, e no outro dia eu fui com a camisa da Hena, da a, a, a camisa. Aí, nesse dia, tava tendo umas palestras lá, do negócio que eu não entendia bulufa, do que que era e tal, e aí tinha um biomédico lá. Esse biomédico era o doutor Jeff Chandler. E aí eu fui lá falar com ele. E aí nunca tinha visto, nunca ouvi falar, ninguém, assim, Eu um cara totalmente eu nunca tinha ouvido falar de, de, de ninguém, assim. Aí eu fui lá conversar com ele. Ele tudo bom? É, eu precisava querer saber informação sobre curso de perfusão. Como que é, como é que é a área e tal. Aí ele tinha um monte de gente perto dele, assim, um monte, um monte, um monte, um monte de urubuzinho. Os alunos, né? Tudo atrás <risos> dele. Aí um monte de gente em cima não sei o que, uma fila danada. Aí ah, eu acho que ele estava coitado também, né? É, sem paciência, porque <risos> tem tanta gente para atender. Mas ele fez uma grande coisa para mim, uma grande coisa para mim. Ele pegou e falou assim: ó, oh, tá vendo aquele senhorzinho de cabeça branca lá na ponta, lá no fundo? Eu, eu lembro dessa cena até hoje. Eu falei, sim. Ele é coordenador do curso da Unicamp. Fala com ele. O doutor Jeff não tinha curso na época. Aí, falei, putz, beleza, valeu, Deus deu a, deu a luz, né?
0: Nossa!
1: Isso, isso eu sou grato a ele até hoje, isso eu falo pra ele. E, e, e aí fui falar com o Nilson, professor Nilson, professor doutor Nilson, doutorado, tudo, homem é fogo. Depois se tornou presidente da SBSEC, Nesse, nessa época ele era tesoureiro, mas ajudava como, como, é, como se fosse um vice-presidente, um, presidente junto lá, porque sempre fez muita coisa pra sociedade. Aí fui conversar com o Nilson, tudo. E aí, conversando com o Nilson, é, eu falei que era do Piauí, não foi que era do Piauí, eu falei, nossa, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei. <risos> Até hoje <Tô> <risos> eu não sei, tô perdido aqui. Ah, vim ver e tá, tal, não sei o que. Ele se impressionou só porque a gente tinha ido. E ali no Congresso mesmo, a gente Fez entrevista, ali mesmo, no congresso. E aí, mandei meu currículo para ele depois. E aí, ele me aprovou no, desse jeito. E me aprovou, acho que por ser doido, tava uhum. lá. E me aprovou no curso da Unicamp, e eu vim, eu vim em março. Depois que eu me formei, eu me formei dia 5 de março de 2010. Dia 7, eu tava morando em Campinas.
0: Meu e, Deus!
1: É, foi bem louco. E assim, quando eu entrei no curso, é você fala assim ah você, na hora que você entrou você é de boa assim você, você tem vontade de desistir não né eu tive muitas vontade assim, mas é muitas vontade ah, de, desde o primeiro dia eu assim eu, meu irmão veio me deixar aqui né eu nunca tinha morado sozinho nem nada e meu irmão é minha relação com meu irmão é muito linda assim é, é, é como se eu fosse meu pai meu pai eu amo meu pai é meu próximo mas meu irmão é meu segundo pai sabe e meu irmão tem uma coisa comigo, assim, um chamego, eu e ele, que, que é in, 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 inexplicável. E ele falou, não, eu vou, de, vou deixar você lá, você não vai sozinho, não. E ele veio, veio me deixar aqui, me deu as diretrizes e tal. E aí, nesse dia, eu, ele pegou, era seis horas da manhã, a gente pegou um, um, um táxi, não tinha Uber naquela época. Eu sou velho, não tinha Uber naquela época. Então, eu peguei um táxi. E aí, meu irmão, meu irmão ia me deixar na Unicamp e depois ia para o aeroporto. E aí, meu irmão me deixou na frente do, do hospital, das clínicas, até hoje eu conto essa história com meus alunos, e aí deixou que eu desci do carro, eu não olhei mais para trás, porque eu já estava chorando desde a kitnet. <risos> e aí, me deixei, meu irmão me deixou na porta do hospital, eu só beijei a mão dele, não consegui olhar para ele, ele me deu um beijo na cabeça e eu desci do carro e eu pude descer no o banquinho que é diferente ao é HC ali mesmo eu fiquei uns 15 a 20 minutos eu chorava 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 é, porque eu sabia que eu estava dando um, um passo que eu não podia mais voltar atrás eu não podia decepcionar meu irmão eu não podia decepcionar minha mãe meu pai que eu sempre pedi para vir né e, e isso isso pesa por mais que você tenha uma cabeça boa e tudo, mas isso pesa. E se, que você queira, né, também. E eu demorei uns 15, 20 minutos ali na frente do hospital chorando, 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 até que eu me recompus. Falei, bom, agora eu vou ligar pro professor, para dizer que eu tô aqui que eu não faço a menor ideia para onde é que eu vou. E aí liguei pro Sonils. e aí falou, ah, tô entrando no hospital, entra também. Tá bom. Aí ele me disse onde era que era eu fui. Aí encontrei com ele no corredor, a cara vermelha que só eu acho, né, de chorar. <risos> e aí limpando o rosto e tudo. E aí entrei. É, eu me lembro que a primeira cirurgia que eu participei foi acabar umas quatro horas da tarde. E eu tava, fiquei com a dor, todos os alunos têm isso, uma dor nas costas, uma dor em todo o corpo, de tensão, de ficar em pé, de... Nossa... E aí eu fui comer no supermercado depois, que era o único lugar que estava aberto, que é o Dow Bank, que é aqui perto todo lado do lado da Unicamp, sabe que é o supermercado é esse. E depois fui para casa. Todas as vezes, no, no curso, ele, a gente tem vários processos, né? Então, primeiro de entrar, de ter o um impacto, de ver tudo aquilo, e você olhar e falar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Mas nem ferrando. É impossível fazer isso. Eu, a primeira semana que eu olhava aquilo, eu falei, eu tô fudido. Se ele quiser que eu pense, olhe, e explique isso daí. Eu, eu digo que sim, hoje os meninos são muito melhores que eu. Porque é, hoje eles chegam sabendo, vocês têm informação. Os meninos do Himalaia chegam aqui é, sabendo o nome de tudo. Eu entrei no curso, eu não sabia nada, nada, sabe o que é nada? Nada, simplesmente nada. E aí eu falei, caraca, eu não, eu não consegui entender absolutamente nada disso. Eu não consegui entender nada, eu não sabia como é que o sangue vinha, eu não sei como é que o sangue voltava, eu não sabia, sabia o nome de absolutamente nada. Era muito tubo no meio, eu falei, Jesus, eu, eu, eu não sei.
0: E o medo de Isso tropeçar um... nesses tubos?
1: Nossa, medo de encostar em tudo, eu tinha um pavor tremendo. Várias vezes eu fui para o banheiro várias vezes, mas várias principalmente quando você passa de etapa, então no começo você vai preenchendo umas coisas, ficha, não sei o que até pouco você começa a montar a bomba esse é o primeiro choque a primeira montagem que eu fiz com o professor Nilson, foi, foi numa urgência que ele botou para montar nossa, e hoje eu entro com os meninos estéreo eu, eu monto junto eu, fa eu faço uma uma, uma uma preparação, tem treinamento antes, mas, além disso, eu ainda entro junto, para deixar eles tranquilos. <risos> Na minha época, meu amigo, não tinha nada disso. Na minha época, era pau e pedra. Né? Então, assim, vai, entra essa porra e faz o ali logo. Vambora. Falei, Professor, vamos! E, e a lágrima escorrendo e se amontando, entendeu? A lágrima escorrendo e se amontando. Mas, foi muito bom. Foi muito bom. Porque... Deixa a gente forte, sabe, Mika? Você, você acaba é, percebendo que, que você é mais forte do que você imaginava. Nossa. Então, assim, se o Piauí fosse muito perto, eu não sei. Não sei. Não, não sei mesmo se eu teria conseguido. Talvez sim, porque eu, eu vejo que eu nasci para isso, mas. E Deus faz tudo as coisas muito perfeitas, né? É, mas hum, várias vezes eu eu pensei assim, falei, nossa, eu não eu não sei se eu dou para isso, não. E graças a Deus, eu, hoje eu vejo que que eu fui muito feito para isso. Eu preciso trabalhar sob pressão, eu preciso que as coisas me exijam. Se eu não tiver isso, eu não vou para frente. Então eu, eu preciso ser desafiado o tempo todo, sabe? E a perfusão me faz isso, eu sou desafiado todos os dias. E isso me faz querer ser alguém melhor, um profissional melhor, e eu preciso disso. Eu trabalhei em laboratório e eu sei que, que eu sou muito fácil de me conformar também, sou muito fácil de ficar numa zona de. O ser humano é assim, né? De ficar numa zona de, de conforto. E, e eu não quero isso. Eu quero. <risos> eu quero sempre mais.
0: está vendo, né, Lágrima, escorrendo aqui. <risos> Porque é muito bonito o jeito que você fala, assim, a gente consegue sentir tudo isso, consegue sentir essa emoção, toda essa paixão que você tem pela perfusão. E assim, eu acho que se eu não tivesse tido esse momento com você agora, essa oportunidade, eu jamais ia achar que eu realmente sirvo pra isso, porque sempre eu fico pensando, nossa, será que eu vou... Da conta, nossa, será que é isso mesmo? Poxa, tem tantas outras áreas, por que, que tem que ser essa? Por que, que eu gosto dessa? E será e eu pergunto pra você sempre, né? Ai, negócio da fome, eu fico com medo de tipo assim, eu ficar com fome e não raciocinar direito, eu não conseguir ser o melhor para o paciente, eu não conseguir dar o meu melhor, entendeu? Então, assim, nossa, eu fico tensa, eu falo assim, meu Deus. Eu não tô preparada, eu tenho que me preparar mais, eu não tô pronta para isso. E daí, igual você falou, Deus ele faz as coisas de um jeito tão sutil e tão... Como que fala? Igual mãe puxando a orelha, né? Ou você aprende ou você entende. Vai ser assim. E eu percebi que, tipo assim, eu precisava passar por tudo que eu passei. Teve uma vaga em Bauru para fazer, pra moça me treinar. E, e depois eu faria a prova de, de título. Eu falei assim, nossa, perfeito, porque eu conheci ela no congresso, ela lembrou de mim e lembrou que, que eu já estudava, que eu corria atrás e tal. Ela falou assim, ah, lembrei de você, só que o cirurgião quer que você tenha já o CRBM. Eu tava no último semestre da faculdade, eu não tinha. Aí eu falei assim, nossa, eu não tenho. Ela falou assim, ah, então não dá. Você só vai, ele só aceita se você já for formada e tiver o... O CRBM, ele não pode esperar. Aí eu falei assim, não, beleza. Nossa, fiquei super chateada, chorei horrores. Porque eu falei assim, gente, meu sonho tá saindo por ali, assim, pela porta, indo embora. Uhum. Eu falei assim, nossa. Mas aí eu percebi que eu precisava é, trabalhar num laboratório hospitalar, entender e me importar com o paciente de uma forma que eu não me importava quando eu estava no meu último semestre. Eu não Tudo não... é
1: feito de uma forma de uma forma certa, Mica. Se você tivesse ido, você não teria entrado no centro formador, você teria sido treinada por um profissional para depois com certeza trabalhar naquele hospital lá, porque o cirurgião não dá ponto sem nó, ele faz isso pela é pessoa de funcionário e treinar você ia ser uma técnica, você ia ser treinada. Você não ia ser uma profissional o gabarito que você merece ser Então Tudo tem Uma explicação
0: Tudo tem um porquê, né? A gente só não entende Na hora não.
1: Tem. Assim como eu também fiquei Fiquei frustrado de não fazer o, o, A bolsa na, na USP uhum.
0: é, Não era pra tudo... ser, né, professor?
1: Não era pra ser
0: Tudo na vida da gente tem Eu tava assistindo Minha mãe fala isso que tudo tem fala um isso. porquê, né? É. A gente só não, não consegue na hora, fica às vezes nesteada, né, triste, não entende. Mas é aquele negócio, Deus sabe do, do que tá acontecendo, né? Deus, Deus entende as coisas. Mas no meu primeiro congresso, eu não sei se você vai lembrar de mim, acho que não, porque eu tava aparecendo um pintinho solto também. <risos> você, você lembra? Eu acho que Onde não. que foi? Em Goiânia. Onde que foi?
1: Em Goiânia. Em Goiânia.
0: Eu fiquei, eu falei assim: eu sentava e ficava encarando você, né? Ainda bem que tinha muita gente, você não deve ter me visto. <risos> Mas eu ficava encarando: será que eu falo? Será que eu não falo? O que, que eu falo? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Que <risos> jeito, jeito. Eu falei assim: ah, vou falar um oi pelo menos, né? Aí eu cheguei assim: oi professor, eu faço parte do grupo de perfusão para estudantes, tudo bem?
1: Ah, eu acho que eu lembro. Eu, eu acho fiquei, que eu lembro eu tremendo, dessa frase. Assim,
0: eu falei assim: "Nossa, meu Deus!". E agora eu falo o quê?
1: E, e o que, que eu falei? Eu não lembro. Eu
0: não lembro também. Eu não lembro. Eu sei que eu fiquei nervosa, <risos> eu não lembro de mais nada daquele dia. Eu falava, é, que legal. Nossa! E eu fiquei em choque. Nesse dia eu falei: "Eu não sirvo três. Não sirvo. É muita coisa, eu não sirvo. Aí eu voltei para casa desistindo, né? Falei, não, não vou fazer. Vou seguir outra, outra coisa. Aí meu pai pegou e falou assim, não, mãe, você vai fazer um curso, não vai? Você vai fazer uma residência, você vai estar tá preparada. Então você vai saber lidar com tudo aquilo que você deu no congresso. É só você escolher o lugar certo para estar tá fazendo o curso e, e se dedicar ao máximo. Aí eu falei, tá, vou, vou seguir então. Vou continuar seguindo, mas é igual você falou, é, a todo momento você pensa em desistir. Porque você acha que você mas, não é capaz, de, assim, não ser não é capaz, mas é. que você não vai dar conta de tanta, tanta coisa, sabe? Tanta informação. É como eu falei,
1: Mica, assim, uma coisa boa da perfusão também é um lado ruim. Como eu falei, é, existe um lado de uma cobrança gigantesca. Porque você não pode errar. Tá? Você não pode errar. E o que que você faz para poder é, ter isso a seu favor? É você ser o melhor profissional que você pode ser. Então, você, é, primeiro, perfusionista não pode ser autoconfiante demais. Eu falo isso para alguns colegas meus, alunos. Quando você tá autoconfiante demais é onde a coisa ruim acontece. Então, quando eu vou falar com alguém uma aluno Oi, a gente semana passada a gente fez uma experiência no urgência e aí eu trabalhei é, na verdade, antes disso, a primeira sec do Rômulo que foi meu aluno o Rômulo é um menino de ouro, é um menino muito bom da Bahia que veio pra cá e eu gosto muito dele e, e aí na primeira sec do Romulo eu falei assim, tá com medo? ele falou, não aí eu fiquei preocupado ele quase deixou entrar na bomba e aí eu salvei, dei uma bronca gigantesca nele. E depois fiz treinamento no dia seguinte, na mesma semana. E eu falei assim, aí fiz vários treinamentos, entrou, deixou entrar, fez um monte de coisa. Falei, tá vendo que você não pode fazer? E dei uma bronca gigantesca nele. E aí, quando foi agora, nessa última semana, agora fez fez um fez um eu fiz uma utilização de uma outra bomba tal, não sei o que... E ele não estava seguro. E aí eu fiz a SEC. Aqui a gente trabalha com enorme segurança sempre. Os alunos fazem tudo, mas eles não ter segurança. E aí eu fiz, para ele, pra ele, para mostrar para ele. E aí eu falei, e aí, Tá com medo? Ele falou, muito. <risos> aprendeu. Eu falei, é isso, ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele aprendeu que precisa ter medo. Mas o medo, não o medo de travar. O medo de saber que pode dar errado. O medo do inesperado, o medo de saber de que a gente é humano e ser falha. Então, quando você tem medo, você está sempre preparado, você está sempre atento, você está sempre ali ligado no 220, para você fazer o seu melhor sempre para o seu paciente. E aí é onde está o segredo. Se você é uma pessoa que entende isso, que você pode falhar, que você é um ser humano, que você não é Deus coisíssima nenhuma, que você não é supra-sumo de nada, que você é um ser humano que só estudou aquilo. Que isso é muito, mas é só também. Uhum. Então, você tem que pegar e falar assim, cara, eu tenho que dar meu sangue. Às vezes eu brinco, na, antes da seca, cozinhando, falei, é falei, a cirurgia é muito difícil assim, eu fico muito animado, aí eu bato no peito, falei, vamos, 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 vamos pegar esse cara, vamos, vamos pra cima. Eu fico assim, dando pilha nos <risos> meninos. Parece que eu vou entrar em campo e jogar uma partida de final de Libertadores, sabe? Tipo assim. Por quê? Pra deixar todo mundo ligado, se eu vejo todo mundo meio assim, quietinho, pra deixar todo mundo ligado, todo mundo atento e eu ficar ligado. Toda vez que eu ia tocar sec no começo da minha carreira, quando ia tocar sec, eu fazia isso, Mica. Eu batia assim no peito, tipo nadador de, de, de natação, que vai, uhum. antes de, de nadar, ele não bate no peito, assim, bate nos braços, ele fica se, to... ele fica se... Ele fica se dando murro, não fica? Uhum. Por quê? Pra soltar a musculatura e ficar ligado. Eu fazia isso de tocar sec, pra eu ficar ligado, eu, aquilo ali é como se fosse um prato de comida, pra quem tá com fome. Eu entendia isso. Por quê? Porque eu precisava dar o meu melhor sempre, 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 sempre. E isso é que é muito massa na perfusão. Porque você já viu, alguém vai fazer um hemograma e vai fazer isso? Não vai fazer. Não vai. Alguém vai fazer uma bioquímica? Alguém vai fazer... Sei lá. E
0: não eu tem. nem gosto, sabia? Assim, eu percebi que eu não gosto de laboratório. Eu sempre gostei <risos> de hospital. Então, o laboratório hospitalar que eu trabalhava, eu gostava mais de estar dentro do hospital do que dentro do laboratório. E foi isso, foi aí que eu percebi, poxa, eu realmente não gosto da parte de análises clínicas. Gosto do, do contexto que envolve toda a biomedicina, de você entender a fisiologia e tudo que envolve você entender os exames.
1: E tem uma coisa, antes que eu esqueça, tem uma coisa que é muito, 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 muito importante. Sabe quando você vai parar de pensar isso que você pensa, fala assim, putz, meu Deus, eu não, eu não sei se eu dou pra isso, eu não sei se, se vai dar certo, eu não sei se eu sou, eu não sei, eu não sei, sabe? Sabe quando você vai parar de falar isso? Quando você tiver a consciência que você é boa. A gente tem que ser humilde, mas a gente não pode ser bobo. Então, eu sei, eu sei... Eu sei que eu não sou bom em inglês, Mika. Eu sei que eu, eu leio e escrevo, que entendo um pouco. Eu não sei falar direito. Eu estou estudando. Eu sei que que eu sou bom em tecnologia. Eu sou eu faço uma das poucas pessoas que fazem a transmissão ao vivo no YouTube de mil e quintas maneiras. Eu aprendi fuçando sozinho. Eu sei que eu sou relativamente bom nisso. Não sou um, um especialista, um técnico. Eu sei que eu sou bom, mesmo não sendo na área. Eu sei que eu sei que eu sou um ser humano bom. Por mais que eu tenha falhas e toda pessoa tem falhas e eu tenho meus pecados e eu peço a Deus meus perdão pelos meus pecados, tento ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu sei que eu planto bem. E então, eu sei os, as minhas limitações. Né? E uma, uma grande qualidade que a pessoa tem que ter é essa, saber os seus limites. Eu sei que eu sou uma pessoa, às vezes, ansiosa. Eu sei que eu sou uma pessoa em si, é, é, um pouco teimosa. Sim. Eu sei que eu sou, porque eu tenho, eu tenho muita firmeza nos meus pensamentos. Então, as pessoas têm que me convencer do contrário. <risos> Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, então eu, sei o que, eu sei o que eu sou bom. Eu sei o que eu sou mais ou menos. Eu sei que eu sou ruim. O que eu não sou tão bom para melhorar. E perfusão, eu sei que eu sou bom. Sabe? Não é, não é falta de humildade, é saber. E sabe por que que eu sei que eu sou bom? Não é por mim, é porque as pessoas com quem eu aprendi, confiam em mim. O maior elogio que eu tive na minha vida, na minha vida, foi saber do eu vou, eu vou te dizer alguns dos, disso, algumas provas disso. Uhum. É, quando o meu professor, o Nilson, que eu te conto a história de como eu conheci ele e tudo, é, que é uma pessoa que eu admiro demais, quando ele chegou para mim e falou assim, Hélio, eu quero que você assuma o meu lugar um dia. Isso, para mim, ele, ele mostrou um desejo. Ele, ele não falou que eu ia, até porque ele não tem esse poder. Ele demonstrou um desejo. E um professor falar disso, esse um desejo desse, para mim foi uma das, uma das coisas mais eu, eu me emocionei demais. Em casa, sabe? Quando eu, eu fiquei assim, eu parei para entender o que que ele tinha me falado. Eu falei, nossa, ele vê um valor em mim. Ele vê alguma coisa que eu faço de bom, sabe? É, depois quando eu entrei na Unicamp eu entrei na Unicamp novamente mesmo tendo trabalhado em Teresina com perfusão com a equipe maravilhosa do doutor Cláudio Dr Barros equipe linda e maravilhosa que eu sou grato até hoje quando eu entrei na Unicamp de novo, uma casa que eu me formei e aí eu vi os meus professores as pessoas que eu vi na minha vida toda lá eu eu falei, nossa senhora, eu tô lascado, como é que eu vou trabalhar com essas pessoas? E, e eu comia livro, lia tudo de novo, parecia que eu não sabia de nada, porque eu queria ler tudo de novo, tinha os alunos e, e enfim. E, e quando, depois de um tempo, quando o chefe da, da equipe chegou, é, pra mim e me parabenizou por uma cirurgia e falou que que a cirurgia tinha sido muito bem feita e logo depois ele me pediu para tocar uma séquia tinha outras pessoas tinha os meus professores e ele me pediu para tocar uma séquia não que me pediu, mas eu quero o hélio é, isso é um cara, você não tem ideia o cara que, que já morou fora, o cara que sabe pra caramba, tem um, tem um conhecimento gigantesco, sabe? Eu sou, eu sou, eu sou um bostinha. E, eu, assim, a pessoa reconhecer que você se esforça pra caramba... Teve uma vez que é, eu escutei só de relança se a gente fez algumas mudanças lá e tudo. É, consegui um tablet, consegui umas coisas e tudo, e eu tentando deixar tudo mais bonitinho possível, mais ajeitado, melhorando. E aí o professor sentou assim, e falou para nós alunos, assim, nossa, o L é, como é que ele fala, é caprichoso. Essa é a palavra que eu mais amo. E ele falou, sabe? Isso quer dizer que, Putz, eu sou apoio alguma coisa, cara. Tô fazendo eu faço, certo, né? Eu tô fazendo certo. Então, é... Isso é gratificante. É As pessoas que trabalham com você, saber que você se esforça pra caramba, que você faz o seu melhor, que te exigem isso, quando não sai legal, falam, ó, oh, não tá legal, vamos melhorar, pessoal, vamos ver. Então, te levam pra cima sempre, sabe? Isso, isso não tem preço. Isso é muito bom. Então, é, todos os dias, quando acaba a cirurgia, que a gente sabe das notícias, que vai lá no nosso paciente, o nosso paciente está bem, isso é recompensa do nosso trabalho. É, é, e é muito, é muito bom quando você tem um respeito é, dos seus colegas. Porque eu sempre falo, você quer ser alguém, você sabe que você é alguém muito bom, cara, quando você tem o um, respeito dos seus pares. Não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo. Você pode ser muito bom, mas às vezes você não tem o respeito. Sabe por quê? Porque o que você conseguiu não foi do jeito certo. O, você pode saber muito de técnica, mas não sabe nada de gente. A gente tem que ser especialista em gente. E é difícil, mas a gente tem. Então, eu tento me especializar em gente. O Himalaia é um pouco disso. É uma pós-graduação para mim, gente, de tentar ajudar as pessoas, de tentar me melhorar, porque eu engano, engana-se engano, engano eles que, que só eu ensino. Eu, eu aprendo muito com cada um. Então, a, a liga é isso também. É sempre um aprendizado. E, e quando você consegue o respeito das pessoas, isso significa que você conseguiu atingir uma semente no coração de cada um.
0: Eu estava falando na, no, na aula que teve, né, do webinar que teve do, da SDSEC, que você estava, né, de anfitrião. Eu estava assistindo no um laboratório, correndo para cima e para baixo e, e com, com o celular no bolso, escutando. E, nossa, e aquilo me, me comoveu de um jeito ali, assim, é como se eu tivesse mais uma certeza. Poxa, eu nasci para fazer isso, porque assim, é, o jeito que ela falou do, do paciente, dela ver a paciente que ela ajudou a salvar grávida e tocando a vida, e bem, e feliz, é isso que eu quero, eu quero ser útil na vida da pessoa, não porque, nossa, eu quero estar tá ali, ou ai, porque eu quero pegar e me aparecer, ou ai, não, não quero mérito nenhum, eu simplesmente quero poder ser útil na vida de alguém a ponto de eu ser essencial para ela e de que a minha vida tenha valor na vida dela e que junto a gente possa crescer, sabe? E assim, que possa ah, transformar de alguma forma, assim como ela, provavelmente, é, o paciente provavelmente transformaria a minha vida e, e é assim que eu quero, eu quero poder ajudar desse jeito. Ai, não. É chora, né?
1: <risos> é isso. Mas é, é isso. Perfusão é isso. É doação. Perfusão é doação. A eu gente... tive um...
0: Eu tive um, um... Meu primeiro chefe, ele pegou e ele me perguntou o que que eu tava fazendo. Eu trabalhei na farmácia. Ele me perguntou o que que eu tava fazendo na farmácia. Eu tô inocente, né? Eu falei assim, ah, não sei. Eu gosto de hospital. Eu, eu me sinto bem aqui. Eu... É a minha segunda casa. Eu me sinto bem. Se eu tiver que trabalhar 12 horas aqui dentro com esse cheiro de sangue, com, esse cheiro, com essa gente doida, eu, eu me sinto bem. Aí ele falou assim, tá, mas o que, que você entende com relação ao paciente? Eu falei assim, nada, não ligo. Foi, foi, foi isso que eu falei no comecinho. Não ligo. Ele falou assim, você sabe. Que para você trabalhar no hospital não é 100% que você tem que dar de você. Você tem que dar 200%, 1000%, você tem que dar seu sangue por cada pessoa que passa por você. Então, se você não entende isso, você está no lugar errado. Começa a entender isso para você saber se realmente o hospital é sua casa ou é só um passatempo. Nunca esqueci disso. Porque tudo que eu faço hoje, até hoje eu trabalho em outro laboratório que é. É banco de sangue junto, então de noite eu fico responsável pelos dois setores. Banco de sangue e, e o laboratório de urgência e emergência. Eu fico assim, toda vez, não, eu tenho que dar mais que 100% de mim. É, não tá bom o suficiente, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que ser melhor, isso daqui podia ser feito melhor. E eu fico nessa paranoia, sabe, de, de me exigindo mais do que o que eu tô fazendo. Porque eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que... Aquilo não é o meu melhor. Eu tenho possibilidade isso, de fazer mais.
1: Isso é importante, Mica. Mas também é, é, tenha sempre a consciência do aceitar, aceitar nossas limitações, aceitar nossos defeitos e se permitir errar. Tem muito disso. É, porque isso que você fala é muito importante. É, isso te leva para frente. Mas, se isso for de forma exagerada e se você não conseguir se aceitar como um ser humano que tem defeitos e erra, você vira cabeça para baixo, porque aí você, em vez de se motivar, você vai dizer o contrário, você vai dizer: Ah, eu não consigo, porque eu estou sempre querendo fazer mais, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, e isso vai te deixando para baixo. Então, você tem que também se perdoar, se permitir errar, se perdoar e. Aí sim dá o próximo passo e melhorar. Eu, eu teve uma, uma situação que de uma criança, eu sei, eu adoro muito fazer cirurgia de criança, aprendi muito com, com a equipe e sou responsável aqui. E, mas é, é dolorido aprender fazer o que a gente faz. E teve uma situação que que eu, eu, a gente fez um protocolo numa um, um, cirurgia, e esse protocolo é, não. Assim, depois eu melhorei ele, a gente foi ver outros protocolos fora e tal. É, e eu sujei uma criança, e depois eu, a, na UTI a criança não. Tava, foi, foi bem, mas depois não evoluiu bem, não evoluiu bem, e faleceu. Foi um dos primeiros casos. Sim. E aí depois eu peguei um outro protocolo mais novo e o outro protocolo mudava algumas coisas e eu falei, putz, por que, que eu não fiz isso, cara? Eu não fiz isso, eu fiz outro jeito. E aí eu conversei com a equipe e falei, não, El, mas não foi disso que ela morreu. Eu falei, ah, não, professor mas, mas eu, 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 fiz, eu não fiz o certo. Eu fiz outra coisa e, e aí eu fiquei assim uma semana mais, muito mal, muito mal. Eu não conseguia olhar a cara de ninguém. É, quando eu era cirurgia de criança, me dava palpitação, assim, eu ficava ficava muito mal. E não, não falava isso para ninguém, porque eu falei, ah, não posso falar isso, não posso demonstrar fraqueza, né? É, mesmo tendo conversado com todos os cirurgiões, ele falou, não, não foi isso. Mas eu eu fiquei com isso como se eu tivesse feito uma pra criança ela tivesse morrido por causa de mim, sabe? E. E aí, me, eu não conseguia trabalhar direito. Eu não dormia. Eu fiquei muito mal, mas muito mal. E aí, no das. Eu vou rezar de vez na, na missa aqui perto de casa. E aí. Numa delas, eu eu senti que eu precisava me perdoar também. Mesmo todo mundo dizendo que não, que não tinha sido isso nem nada, e beleza, melhoramos, mudamos o processo, mas que não tinha sido aquilo. Mas na minha cabeça tinha. E, e mesmo que não fosse, eu fiz algo que não fez bem para ela. E, e aí eu entendi que que eu sou humano e que e, assim, é, eu perdi perdão pra Deus e depois eu entendi que eu que tinha que me perdoar, não era Deus que tinha que me perdoar, era eu. Porque eu não, não fiz querendo fazer o mal, fiz tudo do jeito que eu sabia que eu aprendi, mas que eu poderia fazer melhor. E o melhor, só, eu só posso fazer o melhor se eu começo eu tenho que ter um começo. Eu não nasci pronto, você não nasceu pronta, você vai ser pronta para fazer, como seu pai falou, você vai estudar, você vai se preparar, você vai ficar boa nisso. E a prática te dá isso. Então, eu me perdoei. E eu falei assim, eu me perdoei, mas assim, vou me perdoar, mas eu vou ficar muito bom, com a raiva, assim, eu vou ser muito bom nisso. E aí, eu comi livro de de sec pediátrica, neonatal, fui visitar amigos, porque eu falei assim, eu vou ser muito bom nisso, vou ser muito bom nisso. E foi a promessa que me fez, que, que me fez isso. Então, é, é isso, sabe? Não é, não é fácil você lidar com as situações, mas se você sabe lidar com as situações, isso te engrandece dentro de ti, isso te faz uma pessoa maior. É, maior no sentido não de. Mas maior de falar assim, calma, isso tem jeito.
0: Mas isso maturidade, não, né?
1: Isso não é tão difícil, tem coisa pior. Uhum. Calma, vamos resolver isso. E aí você sabe, tem equilíbrio na vida. Isso é muito importante.
0: Nossa, professora, eu tô, eu tô me emocionando, horrores, porque assim. Eu tô me identificando tanto, mas tanto com, com toda a nossa conversa, sabe, com todo tudo que eu tá... Sempre me identifiquei um pouco mais com você, assim. E, e agora você contando essa parte assim, mais íntima sua pra gente, ficou assim, poxa, é, é no único campo que eu tenho que estar. Tá. De verdade, é ali que eu vou me sentir em casa. Mesmo estando distante de todo mundo que eu conheço, entendeu? E, e isso é muito importante, porque quando você se sente em casa, você se sente à vontade de perguntar, de questionar, de, e você, assim, se sente segura para errar, porque você sabe que vai ter tipo um pai ou uma mãe que vai te ensinar o certo, que vai puxar a sua orelha, mas que vai estar tá ali, vai te dar suporte. E, nossa, isso é incrível, de verdade. É, é incrível, assim, se eu tinha, se em algum momento eu tinha dúvidas de ai, ah, será que eu tento a Unicamp? Será que eu não tento? É, não, acabou, não tem, não, não, não tem mesmo dúvidas, porque eu, ao longo de todo o processo, né, que eu fui pesquisando da perfusão, porque eu conheci ela de um jeito muito estranho, assim, eu entrei para biomedicina de um jeito já meio errôneo. E, e daí <risos> eu peguei. Olha só a ideia doida! Eu, eu não bato muito bem dos parafusos, professor. Esse é outro receio que eu tenho de pegar e tipo assim, e fazer uma residência, ou, ou, porque é uma coisa mais séria, né? Assim, você imagina que. E isso você quebrou também esse paradigma de ser. Não que não é sério, é sério, mas assim, que você não precisa ser uma pessoa ranzinza para ser um bom profissional, entendeu? Que você pode ter leveza, você pode ter alegria. Isso é um excelente profissional. Então, assim, isso é um, era um dos meus medos, porque eu sou meio. virutada das ideias. Às vezes eu falo brincando, às vezes eu uso um tom de criança, assim. Às vezes eu não entendo a maldade que as pessoas estão tá tentando falar, tipo, demora um pouco pra processar. Então, assim. Uhum. Eu fui pra biomedicina porque eu falava assim: no CSA é impossível. Alguém pegar e, e conseguir fazer é, fazer um crime que dá para solucionar. Gente, tem crime perfeito. Vou fazer biomedicina para descobrir a forma perfeita de encobrir um crime. Olha, olha a tipo assim, a falta de noção <risos> da pessoa.
1: <risos> Tô queria matar as pessoas, Vicky, Então,
0: não, mas olha a falta de noção. <risos> Falei, nossa, meu Deus, será que eu tô indo pelo motivo certo? Ah, não sei, mas eu vou. E fiz. Eu fiz até teste vocacional, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Aí a psicóloga falou, faça ou medicina ou biomedicina, que você vai dar bem. Eu falei, ah, tá bom. Medicina eu não gostava ainda de gente, né? Não sabia lidar. Vai esse negócio aí de matar as pessoas. Fui. <risos> Na primeira é. semana eu tive anatomia, a professora ficava, perfusão, perfusão, porque é perfusão, perfusão mas que, de acho, que é esse negócio de perfusão. Cheguei em casa, né, meia noite e meia, fui pesquisar esse de acho, aí encontrei também o professor Jeff, né, e li lá, falei, hum, interessante, gostei. Mas a professora era
1: perfusionista?
0: Não, ela era a professora de anatomia, ela estava falando da perfusão normal do corpo, que o coração faz.
1: Ah, e tá. E aí julgada. você entendeu <risos> outra coisa já foi atrás de uma área. Nossa Exatamente. senhora.
0: <risos> Por isso que eu falo, uns parafusinhos meio, meio solto, porque eu fui atrás <risos> de outra coisa. <risos> e daí eu falei, nossa, é uma área de, de, de trabalho e biomédico pode. Perfeito, vou pesquisar o que, que é isso. Comecei, professor, e pesquisa daqui. Isso na minha primeira semana de faculdade. Falei, é isso que eu vou ser. Eu vou ser perfusionista. E nunca consegui, eu não consigo me ver em outra coisa. Eu consigo entender. Poxa, trabalharia em outra coisa. Para eu até eu conquistar meu sonho. Mas eu não consigo me ver em outro lugar. Não, não, não entra na minha cabeça outra área que não. A perfusão, e daí eu acho que Deus deve ter pensado assim: bom, você não tá muito bem preparada para isso, né? Vamos te preparar ao longo do tempo, então, para você poder não fazer feio. E assim foi, cada vez mais eu me apaixonando por pessoas, entendeu? Entendendo que quando aquela frase, né? Tem aquela fase, frase clichê que quando você toca. A vida de alguém, você é só uma alma humana relando em outra, tocando em outra alma humana, né? Que você pode dominar todas as técnicas, todos os conhecimentos, mas você tem que entender que ali é uma pessoa que tá ali. E daí eu comecei, porque assim, eu, eu sou católica, tudo, sou catequista e tal. E eu fiquei assim: é, poxa, eu, eu tenho que entender que eu faria para aquela pessoa o que eu gostaria que fizesse para mim e o que eu gosto que façam para mim. O melhor, eu então eu vou fazer o melhor para aquela pessoa, eu vou proporcionar sempre o melhor. Então coleta de sangue, eu levava o tempo que fosse. É o paciente que era importante, não uhum. o se o paciente não tá bem, não tem porque eu apressar ele, ele não tá se sentindo bem. Tem que ter calma, tem que ter jogo de cintura. Início eu fui me encantando de um jeito que eu jamais achei que eu fosse me encantar. E, ali, e daí foi vindo a perfusão, ela tava vindo junto, sabe? E, e foi aquele, aquele lance de namoro prolongado E que daí você, poxa, agora já tá noivo E daí, nossa, e foi ficando assim Falei, nossa, um dia eu vou casar com essa profissão Eu, acho, eu vou ser a pessoa mais feliz da minha vida
1: E na, não
0: sei explicar, é uma, um, um aconchega, sabe? E, e você, de verdade, quando eu falo que você inspira e que você, tipo assim, eu consigo me ver em você, não é puxando o saco, não, não é puxando o saco. Mas é que você traz uma calma e uma tranquilidade pra gente de que é possível você realizar, tipo a Barbie, que você pode ser o que você quiser. <risos> é
1: difícil. Mas é, é eu, eu, assim, Mika, eu, 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 eu agradeço muito porque isso me dá muita motivação de continuar, sabe? É, eu acho que não é todo mundo que pode ser perfusionista, mas todo mundo tem uma coisa legal para fazer, tem uma missão, sabe? E, e a minha missão, eu acho que é essa, de, de fazer com que cada um encontre o seu melhor, de, de divulgar essa, essa paixão, essa a esse amor que eu tenho pela pela área e e caso as, as pessoas alguém se identifique que que consiga ver que é possível, né? Como a gente estava começando aí do começo. Eu sou eu sou um piauiense. Piauí é o estado mais pobre do Brasil. É... É. Todo mundo, quando eu fiz biomedicina, eu sou da primeira turma de biomedicina do estado, pior. Nossa. Então, eu, 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 eu não sei se tem alguém na minha frente, só os pioreiros do curso, que, quando foi criado. Dr. Daço, enfim, mas é, tô bactéria lá. Mas, assim, eu respondi muito o que é biomedicina, tá louco. Porque ninguém sabia o que que era. Então, eu colhi uma profissão que ninguém sabia o que que era. Da primeira turma do estado, todo mundo falando que ia dar errado. É, que era uma profissão que não ia dar certo e, e aí eu fiz o curso Depois escolhi perfusão Que era outra coisa Que pouca gente sabia o que, que era e ninguém sabia o que era perfusão Ninguém, 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 ninguém ninguém Hoje as pessoas sabem o que, que é perfusão é, Uma vez eu peguei o Uber, rapaz, aqui E, e o cara sabia o que, que era Falei, ah, Deve ser aquele negócio, aquele negócio do, do ator da Globo lá as pessoas sabem, hoje em dia, sabe? eu nunca imaginei que, que isso fosse acontecer, sabe? E e aí quando eu vim para cá, foi ser assim, um piauiense em Campinas, biomédico, fazendo perfusão, cara, vai se lascar, <risos> não tem não tem jeito de dar certo isso. E deu, sabe? eu, 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 eu onde eu posso...
0: chegou, em professor?
1: Eu posso dizer que deu, porque eu tô onde eu quero, me Então, assim, é... eu me tornei presidente da Sociedade Brasileira de Circulações do Corpo a sociedade mais importante, da área que eu amo, para tentar retribuir um pouco de tudo que ela me deu. É... Eu fui presidente da SBSEC dez anos depois, sete anos depois daquele congresso que eu fui no Rio de Janeiro, que eu conheci o Nilson. Então, eu fui para o congresso em 2009, é, no final de 2009 e no final de 2017 não final, final de foi final de 17 é, eu me tornei presidente da SBSEC no final me engano, foi 17 e no Rio de Janeiro então o mundo deu uma volta assim voltou e, no Rio de Janeiro eu me tornei presidente no primeiro no, no local de eu fui a primeira vez e então assim é muito possível, é muito possível. Se eu fui capaz, é, todo mundo pode. Basta ser apaixonado pelo que faz. Basta fazer o seu melhor sempre. Basta você se empenhar ao máximo. Se entender, se perdoar, estudar. Mas é possível, é muito possível.
0: Nossa, eu tô, você... eu tô, tô aqui sem... Sem reação, <risos> Meu Deus do céu, quanta coisa, professor. Quantas histórias, quanta... Essa é quanta a minha história. Vivência, né? Experiência gostosa de, de compartilhar, de... Ah, não sei. Eu gostei, sabia? Eu tô gostando dessa interação. <risos> tá sendo divertida. Assim, é emocionante, tá sendo bem emocionante também. Foi é bem bacana. Eu acho que... Deus sabe das coisas, eu não sei. Tomara que eu passe, que eu vou... Eu vou tentar o um Unicamp também esse ano. Tem que ter fiz a prova... Ah, falando na prova da FUVEST, da Residência do Incor. Você eu fez? Sabia, fiz. Eu sabia as dissertativas graças a você.
1: Falei caiu assim, gasometria, né? Fiquei sabendo.
0: Caiu. Falei assim, graças ao Hélio... Pelo menos a dissertativa, tô de boa.
1: <risos> ai, falei, que, nossa, que bom. Nossa, eu fiquei
0: tão feliz na hora que eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, ainda bem. Pelo menos uma coisa assim, né? Que... Mas a prova da, da Fulvestre, ela é bem, bem sacaninha, às vezes.
1: <risos> é uma prova puxada.
0: É uma prova bem puxada, mas ai, fiz, daí, graças a Deus, deu. eu não podia beber água por causa do Covid você não podia beber água dentro da sala. E daí era reduzido o, a saída dos alunos. Eu falei, gente, vou treinar, né? Porque vai que eu passo também na Unicamp, daí a gente não pode ficar sempre para beber água no centro cirúrgico, não pode comer nem nada, vou ficar aqui dentro. <risos> eu faço isso agora no meu serviço também, sabia? Eu pego, porque eu falei assim, ah, é chato, né, ficar... Porque assim... Toda a minha, a, a minha trajetória... Eu falo, nossa, minha carreira, né? A, a biomédica super... Ué, mas é, bem ué, formada. Aí eu toda a minha trajetória, eu fico assim. Bom, bom isso vai ser útil para perfusão? Vou fazer. Se vai ser útil, se vai me deixar um, um ser humano melhor, mais preparado? Vou tentar. Aí perguntando para você o negócio da fome, eu falei, ué, qual a melhor forma de pegar e fazer isso... Se não ficar sem comer na hora que eu tô trabalhando. Vou fazer! Ah, eu faço isso! <risos> eu faço é, isso, é. Eu, eu fico, tipo assim, eu, cheio, eu janto antes de ir e daí lá eu só como umas quatro, cinco horas da manhã. Que é a hora que eu paro meu serviço inteiro. Falei assim, ó, oh, já tô ficando bem nos primeiros dias eu passei mal. Falei assim, agora já tô bem. Tô aguentando ficar até esse horário, já tá dando certo a minha experiência. Um é né? É sempre
1: bom. É sempre bom. É sempre bom. Eu acho que isso motiva também. É, serve como uma motivação, porque é como se você tivesse é, treinando mesmo. E quando você tá treinando, você vê resultado. E, e aí você consegue se imaginar. E isso é muito legal. Porque você tá, tá com um objetivo. Quando você tá com um objetivo, Mico, acabou eu percebi
0: que dá pra prestar atenção com fome, sim. que você não percebe que você tá com fome.
1: Exatamente, você não percebe. Você só, você tá eu só vai ver depois. Tenso. Exato.
0: Que eu tenho azar, viu? Eu falei com o Daniel no dia que a gente fez o, o The Good Night perfusion né? Eu falei pra ele que eu sou muito azarada, mas muito azarada mesmo, professor. Tudo acontece no meu plantão. Eu falei assim, gente se eu for perfusionista quando eu for fazer a residência tudo vai dar errado tudo vai ah, assim, não, 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 não 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 errado nesse sentido
1: errado <risos> no sentido não.
0: assim que tudo vai acontecer de imprevisto entendeu
1: se for urgência, porque eu sou então... muito pé frio professor se você muito. vier para cá então você vai dar plantão no, nos plantão do Daniel porque no meu mesmo eu já vou despe... <risos> <risos> Não vai ficar comigo não o Jash, né?
0: Não, o professor, até a polícia veio, bateu no, no laboratório de noite, porque um carro tinha batido na frente do, do laboratório. Eu tive que atender até a polícia. Ah. Aí ontem, ah, à noite, ontem à noite eu trabalhei até a noite. O ar-condicionado começou a sair fumaça. E, e fazer cheiro ah, de Amiga, queima, vai se barulhas. benzer,
1: tá louco. <risos> vai se benzer, tá louco.
0: Tudo é acontece, é
1: Felipe. com essas macumbas pra cá, não
0: não, vamos bem dizer antes, né, professor? Mas vai ter, né? A minha vontade é tanta de aprender que vou ver um monte de coisas que eu nunca vi. Quer dizer, já vai ser tudo diferente, né? Mas aí que tenha, acontece umas coisas assim mais cabulosas. Ai, ah, deixa eu perguntar. É, que era assim, era pra gente fazer né, perguntas e tudo, e acabou que virou uma conversa tão gostosa, né? E daí você acabou que nessa conversa respondeu todas as perguntas que eu já tinha. É... Ai, que bom! <risos> é, foi, foi assim, meio que fluindo, né? Foi, foi gostoso. É... Como que, que, assim, mesmo que você já tenha respondido, mas assim, como que foi para você essa, essa essa adaptação de você estar tá morando sozinho? Como que, que foi passar por esse estresse todo hum. de fazer tudo sozinho, porque você morava com a sua família antes, querendo ou não, a gente, quando mora com os pais da gente, não faz, nessas né, as coisas sozinho.
1: É bem diferente, né? Ah, é aquela coisa, quando eu, falei, quando eu vim pra cá, eu tinha, eu tinha na minha cabeça, Mica, que... Sabe, sabe quando um soldado, ele vai pra guerra, ele pega assim a graxa, pega os dois dedos, o indicador e o outro mela na graxa, assim, e passa no rosto, na bochecha, assim, um uhum. tracinho, dois tracinhos. Eu fiz isso quando eu vim para Campinas. Todo mundo que, que eu falava, nossa, mas você vai ficar sozinho, nossa, mas vai ficar longe da mamãe, nossa, <risos> mas vai ficar lá, não sei o quê, ah, meu Deus. Eu falei, mas tá tudo bem, eu vou aprender, eu vou aprender. Todo mundo que falava isso, eu falava, eu vou aprender. Tá tudo bem, eu vou aprender.
0: Mas você nem não sabe fazer na
1: nada. Base,
0: nem que seja na
1: base Exato. da pancada. E aí, não, mas você não sabe. Eu Falei, mas não tem problema, eu vou aprender. Então, aquela coisa que a gente tava falando antes, do entendimento. Quando você tem um entendimento das coisas, fica tudo mais simples. Eu sabia que eu ia sofrer. E eu vim também com esse entendimento. Eu queria isso. Eu queria sofrer. Não por... Ah, é, você está falando um, um idiotice. Está falando um negócio que não existe. Que não era isso. Falei, era isso. Porque meus pais sempre cuidaram muito bem de mim. <risos> e ao mesmo tempo, me protegeram sempre ruim. Eu sempre fui muito protegido. Pelo meu irmão, pelos meus pais. E eu não estou achando ruim, não. Foi, foi linda. Minha infância, minha adolescência. Foi lindo. Está tudo certo. Mas eu precisava amadurecer. Eu queria, sabe, sair de casa e, e voltar um homem para casa dos meus pais. É, independente, sabendo as coisas, tendo a visão crítica das coisas, sendo alguém melhor. Então, eu saí muito consciente disso. Eu falei, eu vou tomar na cabeça, mas isso vai ser muito bom para mim, porque eu vou amadurecer, eu vou melhorar. Eu preciso disso, eu tinha essa consciência. Quando você tem, a, é o que você aqui falou, quando a gente tem a consciência das nossos defeitos, nossas limitações, é, tudo fica mais fácil. Aqui, no, eu, eu, é, aqui na Unicamp eu, eu converso muito com os meus alunos e, e eu sempre falo isso. É, eu falo assim, ó, aqui eu vou tratar vocês como profissionais, não vou tratar vocês como crianças. Se vocês se, se comportarem como crianças, eu trato vocês como crianças mas eu vou tratar você, porque eu sou muito jovem, 23, 24 anos. Mas eu vou tratar você como profissionais que vocês são. Para isso, vocês têm que entender onde vocês estão. Vocês vão tomar na cabeça. E eu vou exigir isso. Vou dar bronca forte, eu vou exigir, porque não é brincadeira o que a gente faz. Então vocês precisam amadurecer, precisam entender onde vocês estão. E aqui não tem essa de, ai, mas é um curso. Foda-se, curso. Não quero saber. É a vida de alguém. Vocês entraram porque quiseram. A porta, ela está eternamente aberta. Quem quiser ir embora, fique à vontade. Eu não tranco a porta. A porta, ela está aberta. Fica quem quer. Quem aguenta. Não é à toa que nos meus alunos aqui a primeira turma que ficou todo mundo foi essa agora do Nicole, Rômulo e Val todos os outras turmas tinham gente que ia embora
0: e eu acompanho viu você você assim desde sempre meio que persigo né quase então eu acompanho sempre que eu posso e realmente a gente é, vê várias assim teve várias desistências e isso também foi uma das coisas que me fez pensar falar assim gente mas aí entra naquele negócio de novo mas olha lá tá todo mundo desistindo é porque então é bem bem complicado. Aí você falou aquilo que me deixou mais confortável, assim, mais confortável assim. É só eu continuar me esforçando, é só eu continuar seguindo, me dedicando. Você fala que nem todo mundo nasce, né? É, nem todo mundo dá para ser perfusionista. É, tem a pessoa certa. Não, não que. É porque tem. Eu entendo o que você quer dizer. Tem aquele. É o
1: perfil. Tem um perfil para perfil fazer. De é ser esse
0: profissional.
1: É aquela é coisa, um... ó. Tem gente às vezes, amiga, que assim a gente fala, a gente não expulsa ninguém do curso. Isso é não
0: aguenta, né? A... Meu...
1: Raramente eu expulsei. Eu acho que eu expulsei uma pessoa duas. É, talvez. Mas a maioria desiste. Ah, quem, quem, quando sai, desiste. Por quê? Porque a gente fala assim, olha, você vai sair do curso, você vai terminar o curso. É... Só que você não vai vingar. Eu sou muito claro eu sou muito claro, porque eu não quero o mal da pessoa. Todas as pessoas que entram, com raríssimas exceções, que teve pelo menos na minha época, que um, um ou outro caso, mas todas as pessoas são fantásticas, cara. Ser humano de, de índole fantástica. E eu não quero o mal delas. Eu quero que elas sejam felizes. E assim, eu... Teve um uns alunos que falou assim, olha, você me desculpa, eu vou te ser sincero. Você não vai ser feliz nisso. Porque o grau de estresse era tão grande, tão grande, tão grande, que por mais que eu pegue no colo, beije, bote aqui, vim cá, calma, tá tudo certo, eu tô do seu lado. Passou tempos e tempos, e a pessoa era um, não ficava normal. E falou: oh, se você não ficar normal, é impossível confiar em você. Então, não dá para você trabalhar com isso. Procura outra coisa. Você não dá pra isso. Não dá pra trabalhar num ambiente desse. E você vai ficar doente. Você vai morrer, cara. Então, é, é isso, sabe? Tem, existe o perfil. Por isso que eu trabalho tanto isso. Porque existe o perfil mesmo. E, e aí, não é por nada. É porque não dá. Eu, por exemplo, eu, eu não dou para trabalhar, com, por exemplo, com estética. Não dou. Eu não consigo. Eu, eu fosse, ia ser um péssimo profissional, porque é, eu, eu ia ter medo de. Eu, eu, eu prefiro fazer perfusão do que meter uma, uma agulha debaixo da pálpebra da pessoa para injetar o negócio. E se esse negócio der errado? E se a pessoa ficar mais feia do que ela já era? Eu, olha, não ia dar certo. Eu ia eu não ia dar certo eu não se não, não, não eu não tinha eu não tenho condição eu, eu, eu não sei lá não, não dá não dá então eu acho que cada um tem sua entendeu trabalha melhor em seus determinados aspectos então
0: e tem uma frase é, é assim não tô falando né é de... Parte religiosa, porque eu sei que você tem, tem a mesma crença que eu, então não é ofensivo. Mas tem uma, uma frase que sempre me, me leva assim: que é Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita aquelas pessoas que são escolhidas. Então, tipo assim, um, um dos motivos de eu não desistir da perfusão é isso. Que todo momento eu vejo alguma coisa que, assim, me tornou melhor e daí vem você no dia seguinte falando assim, ai, ah, que aconteceu isso, isso e isso e que você precisou ser assim, assim, assim. Eu falo, poxa, foi o que eu acabei de aprender ontem. É isso que eu, te, é, é isso que eu tenho que seguir, entendeu? É a todo momento Deus tá me capacitando da forma dele, no tempo dele, para eu ser uma profissionista uma decente, para prof, ser uma profissional que vai honrar a vida daquela pessoa que vai estar ali deitada e precisando. E, e a definição que você dá de aí, ah, a gente é o coração, né? É, é, é o coração da, daquela pessoa. Não tem profissão mais linda. É, é uma profissão bem punk, assim, né? Bem... <risos> Mas... É. Eu acho Mas que é não linda. tem uma profissão mais linda que essa. Eu acho que todo... Toda a beleza dela vale a pena pelo, pelo sacrifício mental que a gente tem que fazer, financeiro, <risos> porque é uma profissão assim, que vale muito a pena. É, eu acho que não tem gratificação maior do que você ver aquela pessoa acordando e saber que você participou daquilo e saber que o seu conhecimento e a sua técnica, você como ser humano, pode fazer bem para ela. né? Você fez o bem de uma forma assim Exato. que não tem explicação. É lindos. É isso. Ai gente, que delícia esse papo, professor. <risos> Tô gostando, mas é é isso. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta não. Acho que foi foi tudo. A gente conversou tudo.
1: Ah, eu acho que assim, Mica, para fechar, eu acho que nosso papo. Eu é... eu nunca eu nunca, não, minto, eu sempre sonhei, eu sempre sonhei em fazer o bem para as pessoas. Como, como assim sonhar? Porque quando me, me perguntavam, uma vez eu fiz um, um curso de toxicologia na, na faculdade, curso de extensão, e o professor nas primeiras aulas, assim, ele ficava perguntando o que que você quer, não sei o que, papapá. e aí eu falei assim, ah, eu quero, qual é o seu sonho? Aí eu falei assim: ó, meu sonho é fazer algo que eu ame fazer, fazer algo que eu ame fazer, fazer algo que eu faça bem para as pessoas e ter minha família. Eu dei essa resposta na faculdade, onde todo mundo: ah, eu quero isso, eu quero, eu quero não sei o que, eu quero estética, eu quero biomol, eu quero ser não sei o que. Eu, minha resposta não foi isso. Minha resposta foi Quero fazer algo que eu ame. Eu não sabia ainda. E eu tinha ciência, consciência que eu não sabia ainda. Porque eu tinha opções, mas... Eu via as coisas, mas eu não amava nada ainda. Eu quero fazer algo que eu ame. Porque quando eu fazer algo que eu... Porque eu tinha na cabeça que quando eu fizesse algo que eu amasse, eu não iria trabalhar. Eu iria me divertir. E... E por muito tempo eu achei que isso fosse uma, uma idealização na minha cabeça e que eu tava meio louco. Até que é, eu trabalhei durante o meu mestrado aqui, que eu fiz logo depois do curso de perfusão, eu fiz um. Eu dei aula num curso técnico de laboratório. Eu ganhava 50 reais é, por semana, para ir dois dias da semana lá, e era longe dava uma meia hora de carro, eu acho que os 50 reais eu ia só pagar de combustível para ir para voltar.
0: <risos>
1: Mas eu, e era de noite, eu ia, eu ia cansado já, o mestrado fazia experimento, não sei o que, tá, tá, tá. e eu ia à noite cansado já, meu Deus, não tô com vontade de ir. Mas todas as vezes que eu voltei, todas as vezes, mica que eu voltei, eu voltei melhor. Eu voltei mais inspirado, com mais vontade de estudar, rindo, ouvindo música, eu, eu ia, voltava melhor do que eu ia. Eu falei, e teve um dia na estrada, vindo, que eu falei, nossa, eu me toquei. Eu falei, caraca, é possível mesmo. Nem Isso eu já tinha feito o curso de perfusão. Mas eu nunca tinha trabalhado com perfusão. Eu tinha feito o um curso, que eu sempre amei. Mas também senti a responsabilidade e a pressão. E aí, nesse dia, eu falei, cara, existe mesmo a possibilidade de eu ser feliz em alguma coisa e não ter o sentimento de, de querer ir embora. Eu não queria ir embora dos alunos. Eu não queria que desse a hora para eu ir embora. e já deu outra hora, já deu outra hora, já deu outra hora. Não, eu, eu não nem nunca me preocupei com isso. Eu passava, era horas lá com os meninos ainda, depois do meu expediente. Ouvindo o problema de cada um, aconselhando cada um. Várias vezes fiz isso, porque eram sempre pessoas... É, que estavam buscando um lugar ao sol, mais velhos, com filho, é, com problemas sociais. e Eu ficava ouvindo essas pessoas. E até hoje as pessoas curtem minhas fotos no Instagram, no, no Facebook, não no Instagram, no Facebook. E fala, professor, sou lembra dessa época. E eu, eu, é uma das coisas mais lindas que eu fiz. É, e, e um dia desse, eu, dando palestra numa faculdade, um, antes da pandemia, uma é, dessas minhas alunas Subiu, acabou a palestra, subiu no palco e falou, professor, o senhor lembra de mim? E eu falei, meu amor, o senhor me perdoe, mas não, não sei, não lembro. Eu fui sua aluna no curso técnico e o senhor sempre me falou que aquilo ali era o primeiro passo. Que a gente não podia parar ali, que a gente não podia desistir, que a gente tinha que seguir. E eu tô aqui fazendo biomedicina. Graças a Célia falou assim, graças ao que o senhor me disse eu falei, não, não foi graças ao que eu disse foi graças ao seu esforço, a sua consciência a sua dedicação e a sua força de vontade e obrigado por ter me, me dado esse retorno mas foi graças a você a palavra, ela passa, mas a gente tem que ouvir, Deus tá aqui, mas a gente tem que sentir, então é graças a gente parabéns para você, parabéns você tem, você, você tá trilhando seu caminho lindamente eu fico muito feliz de fazer um pouquinho parte disso. Então, é, eu sempre sonhei com isso, sabe? De, de fazer algo que eu ame, de ajudar pessoas. E, e hoje eu sou uma pessoa muito realizada. Com todas as dores e cicatrizes que eu tenho do tempo, que eu tenho bastante, não é fácil a vida que a gente leva, não é fácil as, as coisas que a gente passa na vida. Eu tenho meus problemas pessoais. Muitos, por, por sinal. Mas é, eu não posso reclamar de nada da vida. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei, que eu passo, que todas, todas as lições e, e dizer assim, ó, no fim, Nico, se você coloca amor na frente, se você coloca ética na frente, porque tem gente, muita gente faz coisa errada dizendo que é amor. Não é. Você colocou o amor junto com a ética, com a moral na frente, vale muito a pena. Vale muito a pena. E as coisas acontecem. Como a gente falou antes, Deus é, tem um plano e tudo acontece na hora que é para acontecer. Basta a gente semear. Semeio bem, você se planta bem. E graças a Deus, isso daqui, por exemplo, esse papo com você, é, uma, é um presente que eu ganhei de novo é, por semear isso junto com vocês, é, esse projeto lindo da Liga, que vem cada vez mais dando frutos. Isso é, é, é tudo que a gente quer. E quando a gente planta, que ela cresça, que ela finque as raízes na ética, na moral, no amor, e que ela dê frutos doces, como vocês, como todos da Liga, Crescendo, se desenvolvendo, eu tenho muito orgulho disso. Então, obrigado por esse papo, obrigado por estar aqui é, com vocês, dividindo esse tempo.
0: Ai, professor, obrigada eu por ter, por disponibilizar esse, essa conversa aconchegante, né? Cheia de, de amor, cheia de, de carinho e, e de aprendizado. Eu acho que, para vocês, né, que estão escutando esse podcast, eu acho que não tem. É, palavra melhor para expressar do que carinho. Foi, foi um papo assim que ensinou muito, que, que aconchegou a gente, que pelo menos me aconchegou. Me fez, sei lá, me, me fez me identificar mais, me fez perceber que eu tenho que passar no Unicamp, eu não tenho não tenho outra escolha. <risos> Porque eu acho que aí eu me sentiria em casa e a gente tem que buscar o lar da gente, né? o nosso segundo lar sempre. Então,brigadão, é professor, por isso, por esse esclarecimento, por essa luz, que hoje é, você não sei se percebeu, mas você foi uma grande luz na minha, na minha vida hoje. Claro, cheia de confusão. Não tenho mais dúvidas. É, é isso que eu quero ser e é isso que eu vou ser. Nem que eu tenha que, tipo, batalhar horrores para conseguir, mas eu quero ser o mínimo de profissional, eu quero poder alcançar o profissionalismo que você tem, a... tudo que você significa para mim, eu quero poder ser um pouco disso,
1: que já vou estar
0: feliz sendo. Então, muito obrigada mesmo, viu, de coração.
1: E eu que agradeço, e você vai ser melhor que eu, pode ter certeza.